0: povo! Eu sou o Marcelo Castro.
1: E eu sou Tainá Rodrigues.
0: E esse é o Viajar Pra Quê, o nosso podcast semanal um, com de histórias, piadas, perrengues e reflexões. E tá tudo junto e misturado. Viajar para Quê dessa semana traz dois convidados para lá de especiais, Eu Muito provavelmente... Eles não sabiam, mas lá atrás, lá em 2011, quando a gente começou a planejar nossa viagem de dois anos, o Caçadores de Bons Exemplos foi uma super inspiração para a gente sair e viajar pela América do Sul fazendo voluntariado em organizações sociais. É. Pois é, eles venderam seus apartamentos, caíram na estrada à procura de pessoas que resolveram colocar a mão na massa e fazer deste mundo um lugar melhor para todo mundo. Edu e Ara, sejam super bem-vindos. Ao viajar para quê? Se apresente. Quem são vocês no meio desse mundão?
2: Oi, gente. Eu sou a Yara.
0: Eu sou o Eduardo.
2: Nós somos os caçadores de bons exemplos. Ficamos super felizes com essa apresentação, né? De, de ter sido um pouquinho de inspiração para vocês. Esse é um dos objetivos do nosso trabalho. Mas lá atrás, lá em 2011, nós éramos apenas um casal que cansou de ouvir notícia ruim. E, e tinha um questionamento muito forte dentro do coração, que é qual o verdadeiro sentido da vida? O que, é que a gente está fazendo aqui nesse mundo? E como que algumas pessoas conseguem realizar a mudança, conseguem fazer transformação social usando o coração, usando a sua força de trabalho com a sua própria vida. Então, como nós nunca fomos é, ligados a ajudar ninguém, a não ser a nós mesmos, nunca fomos ligados... A, a nenhum tipo de projeto social, nós decidimos mergulhar nessa experiência, nós vendemos tudo o que a gente tinha, doamos as nossas coisas e embarcamos uma viagem em busca de pessoas que mudam o mundo, pessoas que pararam de falar de problema buscam a solução, pessoas que tiraram o bumbum da cadeira e colocam a mão na massa para resolver os problemas, né? Isso estamos completando 10 anos de estrada esse ano. Queridos, é um super prazer bater esse papo com vocês.
1: Obrigada de verdade por aceitar o nosso convite e sempre para dar o pontapé inicial do nosso papo aqui no viajar para quê? A gente faz uma perguntinha
2: e eu queria que vocês contassem pra gente. Viajar para quê, hein? Para mim, particularmente para Yara, é para encontrar o sentido da minha vida, para encontrar o que que eu posso construir né? com a minha própria vida, com os meus dias, o que que eu posso construir para deixar não só uma herança material quando eu morrer, mas sim um legado para a humanidade. Então viajar para achar o sentido da minha vida. E você, amor?
3: É viajar para abrir os horizontes, né? Eu acho que a viagem, você viajando, você nunca volta o mesmo, né? Então a viagem é para abrir os horizontes,
0: abrir a cabeça, né? O mundo. Antes da gente começar a conversar sobre esse projeto lindão de vocês, eu queria saber como foram os primeiros passos de vocês na vida viajante, se esse gosto por viajar veio de família, se vocês aprenderam cada um do seu jeito, ou vocês aprenderam junto, ou o Caçadores de Bons Exemplos veio e mergulhou vocês não, na... na na estrada, enfim, como que foram esses primeiros passos?
2: É interessante, porque nós não, nós não temos o perfil de viajante, assim, não tínhamos o perfil de viajantes. É, nas nossas férias, nós íamos sempre para o mesmo lugar, sabe? Nós nunca fomos aventureiros, nunca acampamos na vida, e, e olha, a gente viveu sete anos numa barraca automotiva em cima do caraca, carro. Caraca, que, que mudança, hein? <risos> Foi uma mudança muito radical, assim o, o, o viajar foi um instrumento, uma ferramenta que nós encontramos para poder chegar no coração das pessoas e entender o porquê que algumas pessoas querem mudar o mundo e fazem essa diferença, então a viagem foi é, essa ferramenta. E o engraçado é que todo mundo conhece o nosso projeto como caçadores de bons exemplos, mas, na verdade, começou lá atrás, tanto é que se você jogar a vida viagem.com, é viagem.com.br, é viagem chega na gente, porque é o nome do nosso projeto. A vida é uma viagem. O que, que você carrega na sua bagagem? Só coisas ou o bem que você fez pelo caminho?
1: <risos> Já que você falou sobre procurar na internet, é, no site de vocês tem o seguinte texto. Tudo começou com o casal Yara e Eduardo que, cansados de ouvir notícias ruins, resolveram tomar uma atitude sem patrocínio e nenhum vínculo religioso ou político e em 2011 venderam o apartamento e saíram em uma viagem pelo mundo em busca de bons exemplos, como você mesma disse na apresentação. Só que eu acredito que, assim como foi para a gente, isso tenha sido um processo. Não é do dia para noite que a gente acorda e tem um estalo e fala um para o outro, ah, eu não quero mais essa vida. Isso normalmente acontece, tem, tem todo um processo de construção. Como que foi isso para vocês, até vocês chegarem nesse ponto de... Não, beleza, é isso. Vamos vender o nosso apartamento e encarar essa aventura.
2: Nós tínhamos vários questionamentos, né? Tipo, só existe coisa ruim no mundo? É... Cadê as pessoas boas? Um outro ponto é que eu sempre tive uma vontade de ter uma grande família biológica e adotiva. Então, eu queria ter muitos filhos. Só que esses questionamentos que estão, estavam dentro da gente desde da infância, assim, com 11 anos, as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando crescer, e eu sempre falava que queria ter uma creche e tal, todos, todos esses questionamentos, assim, da, durante a vida inteira, foi um start em 2008, que, que a gente estava indo para a roça do meu pai, aí veio o um insight, assim, a gente, é, a viagem, vocês precisam fazer uma viagem... E durante cinco anos pelo mundo começa em 2011 e acaba em 2015 para dar tempo de ter três filhos biológicos até os 40 anos no meu caso e... <risos> então, <risos> então fazendo mandando... planejamento para um para um trajeto é, entre é, a sua e... casa e a casa do seu pai e foi e foi meio doito foi assim uma coisa de três minutos assim aí o Dudu dirigindo e tal a gente indo para festa e o Dudu falou assim, é tá tudo bem tudo certo. Chegamos e não falamos <risos> isso para ninguém, óbvio, né? Para ninguém falar que era doideira. E as, as pessoas acham que é insight. Aqui em Minas a gente fala que é uns clarão mesmo que a gente tem. <risos> e aí, pô, não paramos. Boa, clarão pra... é legal. Não paramos para pensar mais nisso. E aí, em 2010 é que veio outro, é, outro clarão, assim. Porque Estado Islâmico estava começando e tal, um monte de coisa ruim. E aí a gente viu uma frase de Gandhi que diz Seja a mudança que você quer ver no mundo. E essa frase, todo mundo já viu algum dia, é uma frase que tem até para-choque de caminhão e tal. Mas por que, que as pessoas não fazem isso? E quando nós interpretamos essa frase em 2010, tipo, tira o bombom da cadeira e vem botar a mão na massa, para de, ser para de ser telespectador e vem ser personagem da transformação, a gente não pensou muito. A gente, caramba, olha, lembra 2008 que veio aquele insight, aquele clarão. Aí vendemos tudo que a gente tinha e fomos para a estrada, assim. Então, eu acho que não foi é, o processo de 2008 e o processo de 2000... Clarão. <risos> é, de 2010. É, foram, foram uma construção que a gente tinha desses questionamentos durante a vida inteira.
3: É, a gente acredita que todo mundo tem, já teve em algum momento da vida essa, esses insights ou esses clarões, né? E isso vai se dando no decorrer da vida e em determinado momento ele faz sentido e aí você é obrigado ou tomar atitude ou ficar no estágio de, de parado, né? No nosso caso, quando nós vimos a frase que aí era falou de Gandhi Todos os questionamentos anteriores e todos os insights anteriores fizeram sentido e nos fizeram ir para a estrada. Né?
2: Sensibilizado com os problemas do mundo, todo mundo é, né? Então, a gente precisa de se mobilizar e ir direto para a ação. Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu conosco. E lembrando que era uma viagem durante cinco anos. <risos> Já tem dez. <risos>
0: Eu lembro quando eu conheci vocês, quando a gente estava planejando a nossa viagem, né? Que a, nossa, a gente fez uma viagem em 2000 e começou em 2013. É, viajar pela América... A ideia era viajar do Ushuaia até o Alasca fazendo trabalho social. Trabalhando em projetos sociais. Beleza, eu queria... A gente queria fazer trabalho social, mas eu não queria, por exemplo, fazer... Por exemplo, essas agências de viagem que vendem um pacote para você ter uma experiência em um projeto social em um determinado lugar. Eu não queria, não queria que fosse assim. Eu queria conhecer, eu ter o contato direto com a organização e a gente junto definir o que, que a gente podia fazer na situação que, que a gente estava. Em 2011, não tinha tanta referência de viajantes, enfim, viajando pelo mundo, ainda mais fazendo trabalho social. E aí eu encontrei vocês, eu lembro que a primeira vez acho que eu encontrei vocês foi a primeira coisa que eu vi foi quando vocês foram no, no programa do Luciano Huck eu falei, nossa, que massa, cara, que tipo... E, e aí, aí também... Mais Foi o do nosso que,
1: um dos nossos clarão, é, né? É, é,
0: mais, mais do que buscar informação, é, é perceber que era possível, sabe? Porque até então tava na nossa cabeça, pô, vamos, a gente quer fazer assim e tal. E aí quando a gente viu vocês, a gente falou, cara, é possível mesmo fazer isso, sabe? Porque eles estão fazendo do jeito deles, não tem nada de intermediário nenhum, sabe? e, nossa, foi super inspiração, a gente falou, mano, agora, agora que, que começou a tomar forma de que as coisas vão acontecer mesmo, né apesar de vocês estarem vocês no Brasil, e na época a gente ia mais pela América do Sul tal, não ia no Brasil no, no primeiro momento, a gente falou, não, cara se é possível aqui no Brasil, é possível em qualquer lugar do mundo, sabe, e aí a gente nossa, a gente pegou o gás e falou caramba, que massa, assim, que, que
2: Sabe que eu vi essa história de vocês, esse depoimento de vocês. Para a gente é super importante, assim, é o combustível para a gente continuar o nosso trabalho. Porque, como no início lá, lá atrás era só para mudar o mundo do casal, meu e do Dudu, para a gente se transformar. É aquela velha história, quer mudar o mundo, faz o mais difícil, mude a si mesmo, né? Então a gente foi prestada para mudar a nós, não, não mudar... Não tinha é, pretensão, né? Não tinha mim. pretensão que se tornaria um trabalho ou que poderia inspirar alguém e, e, e motivar ou, ou atingir os objetivos que a gente tem hoje. E esses depoimentos é que foram construindo os objetivos do nosso trabalho. Uma vez a gente recebeu um e-mail que era obrigado por salvar a minha vida... Um garoto que tinha tentado suicídio três vezes e decidiu não morrer mais por causa da nossa história. Aí ele, ele contou toda a história e no final ele disse assim, um dia eu quero encontrá-los e agradecê-los. Obrigado por salvar a minha vida, por terem me devolvido a esperança no ser humano. E eu, uau, cara, eu virei para Dudu e falei assim, o que, que a gente fez? Nada, a gente simplesmente mostrou que tem um monte de coisa de ruim mesmo acontecendo, mas tem um monte de gente buscando a solução. Então esse e-mail desse garoto foi o primeiro objetivo que nós colocamos no nosso trabalho mudar o olhar das pessoas mostrar que o Brasil está cheio de problema mas está cheio de gente buscando a solução depois a gente começou a receber alguns depoimentos como esse de vocês, de inspiração e, e tem até uma história engraçada de um casal de jovens que eles também nos viram na TV e, e aí eles viraram e falaram assim, se esses dois tiozinhos estão fazendo...
3: Nós <risos> que somos jovens temos que fazer também.
2: <risos> Por que não, né? <risos> e aí eles criaram um projeto e saíram, o lance deles é mais com a permacultura, com a agricultura sintrópica, mas foi inspiração, a gente, uau! Então a gente pode inspirar também as pessoas a também fazerem essa diferença no mundo, né? O terceiro objetivo nosso nós vimos uma frase muito legal, que é assim, ó, missões se fazem com os pés dos que vão, os joelhos daqueles que oram e com as mãos daqueles que contribuem. E isso deu uma virada muito grande no nosso trabalho, porque a gente, poxa, o nosso maior poder, né, é, é, o poder dos do, do super-heróis não é uma capa, não é um martelo, não é um laço. um laço da Mulher Maravilha, mas é a conexão. A gente nunca teve uma geração tão conectada como essa tão digital como essa. Então esse se tornou o nosso terceiro objetivo conectar quem pode ajudar com quem precisa de ajuda. Hoje o nosso grande trabalho é esse. E o quarto é valorizar e motivar essas pessoas a continuarem no caminho. A gente estava saindo de um projeto muito legal uma vez na Bahia e uma das fundadoras começou a chorar, bateu a mão na porta e não deixou a gente sair. Aí, o que foi né? O que aconteceu? O que que a gente a gente tem aquela mania mineiro né? sempre tem a mania. O que que a gente fez? Aí ela virou e falou assim, eu estou aqui para fechar o projeto hoje, porque eu brigo com o traficante para a criança estar tá aqui, eu brigo com a minha família para eu estar tá aqui, eu cansei. Aí eu abro a porta, justamente hoje é um casal de doido, <risos> falando que no Brasil inteiro tem pessoas como eu, eu não posso deixar vocês passarem dessa porta sem antes agradecer, podem voltar quando vocês quiserem que eu vou continuar aqui. Eu, putz, cara, que, que lindo isso, né? Então, se tornou o quarto objetivo, que é valorizar e motivar essas pessoas a continuarem o caminho. Então, esse depoimento de vocês, para nós, é extremamente importante, que faz parte de, dos objetivos hoje do nosso trabalho.
0: É bonito quando você ouve essas coisas. Eu lembro quando a gente, quando a gente saiu, o primeiro país que a gente foi por Uruguai, né? e era no começo a gente não sabia muito para onde ir né como que como que tipo, como a gente ia buscar as organizações sociais como que seria tal e aí eu lembro a gente conseguiu um trabalho numa numa organização que tinha que tinha que trabalhava com crianças carentes e na, nas áreas periféricas de de Montevidéu. e aí a gente ficou um mês com eles lá trabalhando era umas, tipo, com umas casinhas de cultura para aqueles faziam, ficavam com as crianças em, no contraturno, né? E aí a gente ficou lá um mês, tal, e aí quando a gente saiu no último dia nossa, fizeram meio que uma, como se fosse uma despedida, né, pra gente, e tal, e a gente já, caramba, já tava todo feliz, né? Caramba, fizeram uma despedida pra gente, né? Que coisa sensacional, sabe? A gente já tava tipo muito feliz pelo trabalho, por estar com eles e ainda os caras querendo se despedir, tá? E aí Aí eu lembro que antes. Aí sentamos, estavam conversando, e aí eles reservaram um momento para todo mundo dizer o, o que, que a nossa estadia lá tinha significado, tanto para eles lá, quanto para nós, a relação com eles, né? E aí, e aí, ele, aí ele já, eles já. Eles falando tal, e aí eu lembro que um, uma pessoa específica falou um negócio que foi tão lindo, ele falou assim, ele escreveu num papel assim, obrigado por, é, por doarem o seu tempo. Ou eu acho que, não, vocês doaram a coisa mais preciosa que uma, um ser humano tem, que é o tempo. É, boa sorte na aventura de vocês de doação, sabe? E, e isso pra gente bateu tão forte assim, porque hoje em dia, né? ainda mais hoje em dia todo mundo tá, tem tanta coisa para fazer, tá todo mundo cheio, atarefado que um é quase que um olhar ele ele já é difícil porque todo mundo tem muita coisa para fazer, sabe? e aí separar o seu tempo para se doar para uma causa que você gosta ou para uma pessoa que está precisando de uma ajuda e é uma ajuda às vezes que é só você estar tá ali do lado conversando com ela, estar tá presente do lado dela, sabe? e você parar e fazer isso e, e ela te agradecer ela sentir assim o peso sentir a importância que é esse esse seu passo sabe foi uma baita energia também para a gente seguir e falar pô a gente realmente escolheu escolheu a coisa certa para fazer e é tamo no caminho sabe vamos que esse é o, é o caminho sabe é muito massa é, e esses
3: são os questionamentos que as pessoas têm ah como que eu faço para ajudar né o que que eu... Como que eu falo? A primeira coisa que a gente fala, procure a sua causa. O que que pulsa, né? O que que o seu coração fica feliz? Esse é o primeiro passo. Depois, necessariamente, não é você ir lá e doar o dinheiro. Vai lá e seja um voluntário, conheça a causa, né? Porque às vezes as pessoas acham que ajudar é só com o dinheiro. E nem sempre, né? Você doar o seu é, intelecto, né? Aquilo que você sabe fazer de melhor para uma causa que te, que te, te toca... Talvez é muito mais transformador do que você botar a mão no bolso e doar um dinheiro para a instituição.
2: É, tem, tem, vou falar duas frases assim que eu acho que todo mundo já ouviu. Tem gente que é tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro para dar. A gente quer mais, a gente quer que as pessoas doem aquilo que tem dentro do coração, aquilo que elas são. né? E, e, essa é uma doação é, extremamente importante. E a, mas não que o dinheiro não seja importante. Nós vivemos num mundo... Onde nós somos matéria, nós, todos nós precisamos de matéria para sobreviver, né? E nós encontramos três tipos de solidariedade. O primeiro que é o assistencialismo, que é quando as pessoas doam um alimento, roupa e brinquedo. É, muita gente pode virar e falar assim, ah, não dê um peixe para uma família, ensina a família a pescar. Mas em rio seco não se pesca, né? A gente precisa, principalmente em momentos como, é, de extremos, como a gente está vivendo até nesse momento, mas é necessário o assistencialismo. O segundo tipo de solidariedade são os projetos sociais. Pessoas altruíças que dedicam a sua vida para mudar o mundo. Sim, é lindo, mas é 1% da população. 1% tem essa, essa missão que se joga a vida, né? Joga, eu vou doar a minha vida para isso e tal. E o terceiro tipo de solidariedade, que a gente acredita que seja mais transformador, são os negócios de impacto social, as pessoas que utilizam o seu trabalho para mudar. Utilizam aquilo que elas sabem fazer de melhor. Isso é incrível, né? Então, pode ser através de um CNPJ e pode ser também através do voluntariado integral, né? Tipo assim, o que eu sei fazer de melhor? Não importa se a minha causa é cachorro, gato, é tartaruga, ou se é o meio ambiente, meio ambiente a floresta que amazônica. Legal, ou é crianças, idosos, ou é cultura, ou é educação. Não existe causa melhor ou pior. Existe aquela que toca mais o coração de cada ser humano, né? Então, a gente acredita nisso, que doar aquilo que a pessoa é é, é extremamente importante. E o tempo é tudo que a gente tem, né? E, gente,
1: como que foi que as pessoas reagiram a essa decisão de vocês, assim. Porque quando a gente falou que a gente ia pedir demissão para viajar, o povo achou que a gente que tinha enlouquecido completamente. Isso porque a gente só ia pedir demissão e vender os carros, porque a gente era solteiro, a gente namorava, mas a gente era solteiro, morava cada um com seus pais. Vocês deram um passo de vender um apartamento e fazer uma coisa que até então não se sabia que muita gente tinha feito. Dudu, viraram para vocês e falaram, vocês estão doidos, né?
3: Ah, com certeza, né? Todo mundo achou, um que estava doido e outros achavam que a gente estava, assim, com alguma doença terminal, né? Vão morrer e <risos> estão querendo viajar o mundo aí antes de ir embora. Então, porque a gente acredita que as pessoas que nos amam não querem ver a gente sofrer, né? Passar por alguma dificuldade, né? Então... É, essa repulsa, né? Falar, ah, o que é estão que doido, né? Arrumar alguma desculpa assim, isso é o normal, porque como que você vai vender um apartamento de cobertura? e morar em cima de uma barraca no carro, uma né? barraca automotiva na cobertura de um carro, né? Não <risos> <Ué, eu risos> deixa de ser uma
2: cobertura. deixa <risos> de ser uma cobertura. <risos> é, cobertura de
0: carro, né?
3: Então, as pessoas, é, pensar fora da caixa é complexo, né? É complicado, né? Apesar de ser simples, mas, mas o simples é complexo, né?
2: as pessoas até se paralisam, às vezes, assim. Porque é muito mais fácil você julgar, ah, tá maluco, ah, tá louco, o que, que você quer fazer, o que, que você quer ganhar com isso, o que, que tem por trás disso. E aí, acreditando nessas palavras, nessa força de pensamento, elas também não fazem nada.
3: Isso está no consciente coletivo. É,
2: e, então, por isso que muita gente fala, ah, vocês são loucos, vocês são malucos, o que, que tem por trás disso. E aí, foi lá na Floresta Amazônica que a gente... É, não nos permite mais dar, dar ideia para esse tipo de pensamento. Nós estávamos hum, descendo de Manaus para Porto Velho, e não tem estrada, tem que descer de Balsa, e a gente não tinha dinheiro. E nós decidimos enfrentar a BR-319, que é a estrada mais difícil do Brasil, era a estrada mais difícil do Brasil naquela época, foi em 2013. E aí, antes de pegar o pior trecho, 120 pontes de madeira, 800 quilômetros que você demora, demorava cinco dias para percorrer, muito buraco, muita lama, aí era uma comunidade muito bonita, eu fui fotografar é, o rio, floresta amazônica, de repente eu sinto algo do meu lado, quando eu olho era um garoto, de uns 14 anos, ribeirinho, de bermudinha, sem camisa, com uma toalha no ombro, um sabonete na mão, tipo voa, tia, que eu quero tomar banho, né? <risos> e eu nem aí para o menino, ah, bom, né? Aí ele puxou a conversa, apontou para o Dudu, que estava lá na barraca, vocês moram ali? Aí eu, moramos. Aí ele fez a pergunta cruel, o que vocês que fazem? Eu, vi. ninguém entendia o nosso trabalho, todo mundo chamava de doideira, loucura nem a nossa família, nem os nossos amigos, ninguém que a gente contava, isso já tinha três anos de estrada. Aí eu imaginei, um garoto no meio da floresta amazônica também não vai entender, vou resumir para ele. E resumi. Ah, nós somos um casal que cansou de ouvir notícia ruim, vendemos tudo que a gente tinha e embarcamos numa viagem em busca de pessoas que mudam o mundo. Aí a gente distribui essas informações gratuitamente para outras pessoas se inspirarem e também mudarem o mundo ao seu redor. Ele não ia entender mesmo, né? Ninguém estava entendendo ele, ia entender. Santa ignorância minha. Esse menino olhou dentro dos meus olhos e disse assim. Bom, se informação é o bem mais precioso que o ser humano tem, e se vocês distribuem essa informação do bem gratuitamente, então vocês distribuem tesouros.
1: Oh.
2: Eu nunca imaginei que alguém pudesse resumir o nosso trabalho assim. E comecei a chorar e dei um abraço nele. Aí ele me tirou do abraço, olhou firme nos meus olhos e disse assim, eu não conheço ninguém tão rico como vocês. Eu tinha acabado de falar para ele que a gente tinha vendido tudo e fazia um projeto voluntário. E ele disse que não conhecia ninguém tão rico como nós. Essa vivência lá na Amazônia, a gente traz ela diariamente com a gente. Quais são os tesouros que a gente está distribuindo na nossa vida? Qual que é a riqueza que verdadeiramente vale a pena? Só os bens materiais ou utilizar deles para fazer o bem, né? Então, a partir desse momento, a gente decidiu não escutar mais quem nos chamava de louco ou maluco. A gente decidiu ouvir essa voz desse garoto lá na Amazônia falando que a gente distribuía tesouros.
0: Nossa, que linda. Eu acho que tem um pouco... Não... Tipo, não querendo me gabar, mas eu, é um pouco porque todo mundo tem tem medo. Tipo, as pessoas tem, querem ajudar o mundo. Quem, quem você vai falar, você quer, não quer ajudar o mundo? Eu falar, não, tô cagando. Todo mundo vai falar que quer ajudar o mundo, mas ninguém sabe como. E aí quando elas enxergam alguém que, que deu um passo, que é um passo ousado, é, porque ela enxergou que é o jeito dela que ela quer contribuir para o mundo, é esse ela enxergou o jeito dela e ela e aí ela tem esse contato com, com as outras pessoas que estão seguindo vai, uma maneira mais tradicional de se viver, que muitas vezes, às vezes até sem saber, é muito egoísta, né, de pensar só no, no bem próprio, bem material tal, as pessoas elas se espantam, sabe, e aí a melhor forma é, eu vou taxar ele de louco, porque aí, tipo, ele é louco, né, e eu sou o são. E aí fica mais fácil, eu fico mais confortável, minha mente fica mais confortável, eu achando ele sendo louco, porque se, se eu colocar eles como são e geniais, tipo, o que que eu vou ser, sabe? Aí ele ia ter que começar a se coçar para fazer alguma coisa para melhorar o mundo que ele está vivendo. Exatamente sabe? isso. Exatamente.
3: A própria madre Teresa falava sobre isso, né? Quem critica não tem tempo de amar, né? Então, é basicamente isso, né? A pessoa quer fazer, mas como ela não tem a coragem, ela critica, porque aí ela não precisa de fazer nada, né? Ou critica ou chama de louco, né? A mesma...
2: é, essa palavra é muito legal, é coragem, né? Coragem vem da raiz, em latim, cor actium", que é agir com o coração, fazer aquilo que o coração manda. E, e é exatamente isso que algumas pessoas não fazem. É, racionalizam muito e acabam não fazendo aquilo que o coração está pulsando, né? Isso é exatamente isso que eu disse mesmo. É mais cômodo as pessoas taxarem o outro.
0: Eu queria perguntar para vocês como foi o como foi o processo, né? Para você descobrir, para vocês descobrirem as as organizações, até para os lugares para onde vocês iam, porque vocês vocês estavam de carro, viajando pelo Brasil a gente, né o, o pré, né, a gente fez, eu lembro que eu fiz uma lista de um Excel, assim de uma cacetada de organização, colocava o nome da organização, endereço, telefone e-mail, tal, e aí Tipo, eu lembro que no primeiro mês essa, tipo, esse Excel já não fazia mais sentido nenhum. A gente, começou, a gente começou a usar meio que batendo na porta, sabe? Descobria, conversava, conhecia uma pessoa, essa pessoa indicava um projeto e a gente ia lá, batia na porta e conseguia o trabalho, sabe? Como, mas como que foi esse processo para vocês?
3: É, o nosso processo foi bem simples, né? Nós só, só tínhamos o planejamento que a gente iniciaria em janeiro de 2011, por Minas Gerais, né, que nós somos de Minas, e terminaria em dezembro de 2015 em, no Rio Grande do Sul. Esse era o planejamento.
2: Que não deu certo, que, que a gente está na estrada até hoje. Depois, né, já rodamos
3: umas quatro vezes no Brasil aí, e fomos em 12 países. Mas é, nós só sabíamos isso. E, e as pessoas no caminho é que nos indicavam. Porque nós sempre iniciamos com o carro todo plotado, então, onde a gente chegava, o carro já chamava um pouco de atenção e aí a gente parava no posto de combustível, né, para dormir, né, e aí já perguntava, quem que é um bom exemplo aqui na cidade? E aí as pessoas iam indicando, então o nosso termômetro também sempre foi a indicação das pessoas, né, esse foi o, nós não fizemos nenhuma pesquisa na internet, nada disso, fomos direto e perguntando as pessoas, então... Na época, né, em 2011, a gente usava o um mapa impresso, quatro rodas. Né? Pois é. As <risos> então, pessoas não é um lembram novo... que em
1: 2011
3: não tinha o Waze <risos> é, ainda, né? Não tinha, tinha. Depois tinha o um tal de GPS, aquele que você pregava no carro, assim. Né, você... Nave. Né? Nave, sei lá. Então, era aquele mapa, quatro rodas e todo rabiscado. Que a gente ia para um lugar, mandava para outro ir, mandava para outro ir. Então, é, foi dessa forma.
2: É, nós não fizemos um planejamento. Então, uma história engraçada disso, é, a gente não fez um planejamento assim muito estratégico, porque a gente sabia que o dinheiro não ia dar, que nós não tínhamos condições psicológicas para a gente fazer, porque a gente nunca foi envolvido com projetos sociais, nós nunca tivemos contato com a miséria, então a gente sabia que iria nos machucar bastante... Então, a gente decidiu não planejar muito como que seria. Nós simplesmente botamos uma data e saímos com um monte de mala dentro do carro. Nem o um carro a gente é, planejou. Saímos com o um carro cheio de mala e depois no caminho que a gente foi se adaptando... Descobrimos a barraca automotiva. Descobrimos a barraca automotiva. Foram sete anos na barraca automotiva. Depois, dois anos em um camper, que é uma casinha de seis metros quadrados em cima de uma caminhonete. E hoje a gente está no motorhome. Então, é, e a história engraçado é que tinha um casal lá de, de Manaus. Manaus, que ele nos acompanhavam há muito tempo. E quando nós chegamos, eles sempre falavam: ah, vocês vão ficar na nossa casa quando vocês vieram para vierem pra cá e tal. Na
3: época era Facebook, né? É,
2: e aí, sei lá, né, porque que era Orkut, né? É. <risos> Não, enfim, aí chegamos lá em Manaus, eles viraram, bom, vocês vão ficar em casa. E a
3: gente tinha e a gente tinha uma Mania que a gente entrava no estado, a gente publicava foto das, da, da divisa, né?
2: É, como lá não tinha divisa, era o barco que a gente estava então, descendo. Que a
3: gente estava numa divisa, quando chegaram em Manaus, tem que ficar aqui. É, né?
2: Aí a gente estava descendo o rio Amazonas barco, tiramos uma foto do, do, da bandeira, né, do Amazonas e publicamos. Aí fomos chegando na casa deles, eles tinham colocado um ar-condicionado num quarto só pra gente eu, uau, aí tinha na cama, assim, um coraçãozinho com as asinhas, escrito você caiu do céu, uau, as toalhinhas enroladinhas, igual de hotel, a gente, putz, que doido, que lindo, um baita banquete, um jantar maravilhoso, e a gente sempre sai muito cedo para visitar os projetos, né, e no outro dia a gente saiu cedinho, a mana, eu, eu chamo ela de mana, a mana virou e falou assim, você não precisa lavar roupa, eu vou, não, eu Poxa, super aceito a, a máquina de lavar, vou lavar a roupa na hora que a gente voltar, eu, eu arrumo direitinho. Quando a gente voltou Nossa, as, gente, roupas, as roupas... lavar roupa
1: de graça é tipo um acalento no coração Nossa. de um viajante,
3: né? É, e, e a, gente a gente lavava no posto de combustível, né? Então, tinha uma cheiro. máquina de lavar, bom é. Nossa. Só Nossa! Na hora que a gente
2: chegou, as pessoas perguntam o que, que vocês sentem falta, né? Do apartamento, do ofurô... Eu ai cheiro de roupa <risos> limpa, <risos> Amaciante. <risos> Bom, enfim, aí chegamos lá, eles tinham é, passado a nossa roupa dobrado, tava o gente que coisa maravilhosa. Aí vamos jantar. Fomos jantar, de novo, né, no segundo dia. Depois que a gente jantou, eles abriram o nosso que falaram assim: Olha, a gente queria que vocês, vou confessar, a gente queria que vocês ficassem aqui porque nós queremos Trocar saber é, o planejamento de porque nós estamos planejando fazer uma volta abrir um computador com uma planilha de Excel que eu nunca vi na vida de tão perfeita <risos> tinha gasto diário tinha idioma Boa, de cada tinha Boa, moeda, moeda tinha quilometragem aí abra... abrir um mapa assim, eu no mapa medo. Mapa Mundi, de um lado é todo desenhado o mapa, do outro lado é aquele negócio branco, né? Eles tinham lá todo o mapa mundi, o que, que eles iam fazer, e a gente lá de boca aberta...
3: Já estavam fazendo curso de filmagem.
2: Curso de filmagem, curso de, <risos> de inglês, espanhol e, e italiano, curso de fotografia, porrada de coisa. Aí a gente, boca aberta, olhando aquele negócio lindo, né? Aí ele virou e falou assim... Ah, o melhor
3: carro, tava olhando melhor o melhor carro...
2: carro combustível, como que é abastecer, e... bom, enfim, aí eles viraram, e agora a gente quer saber como foi o planejamento de vocês? <risos> a
3: frustração, né? Eu
2: olhei pro Dudu, olhou para mim, tipo, fodeu, tá <risos> vergonha, né? Aí eu, eu peguei o mapa, virei o mapa, né, de, do lado branco, falei, tá aí o planejamento, o plano é não planejar, nossa, pensa numa cara de decepção que os caras ficavam.
0: Frustrou.
2: Ele já estava achando que ia ter uma mentoria exclusiva
1: de viagem.
0: Lavou roupa, deu comida boa, ar-condicionado para ter uma folha em branco para ajudar, eu, ajudar né? eles a viajarem.
2: Ai, eu acho que foi a maior frustração que nós nosso projeto gerou na vida de alguém.
1: Mas você ah. sabe que quando a gente também viaja. É... Quando a gente estava viajando fazendo um voluntariado, que foi de 2013 a 2015, não tinha tanta referência quanto tem hoje, então saiu bastante matéria a respeito da gente e tal, e aí a pergunta que as a que as pessoas mais faziam era exatamente sobre isso, sabe? Ah, é, é primeiro a questão de dinheiro, né? Que é uma dúvida super recorrente das pessoas, assim. E a segunda é com questão de planejamento. E é engraçado como hoje, depois de anos, eu sempre, eu, eu, eu cheguei à conclusão de que o nosso planejamento, na verdade, a gente fala que a gente é uma bomba atômica. A gente chega no lugar, explode assim, puf! sai de qualquer jeito para qualquer lado, sem saber o que tá acontecendo, e lá a gente descobre, entendeu? E é mais ou menos isso, é muito engraçado como, eu acho que quem ainda não teve a oportunidade de ter essa vida, acaba é, levando um pouco do, do meio tradicional de viver e de se planejar e de, de ter montar coisas e planilhas e rotina, e que mesmo que você tenha, quando você vai para a estrada, cara, isso muda, né? Muda é...
3: totalmente.
1: É, é, todo dia uma surpresa, todo dia uma coisa nova, todo dia uma experiência nova, é, e eu queria que vocês contassem um pouco... De, dessas surpresas assim que aconteceram imagino né que tenham milhares eu sei que é impossível dizer qual projeto foi mais marcante qual qual não foi mas eu queria que você falasse um pouco de alguma surpresa especial assim que vocês tiveram de um projeto que tocou
2: de alguma forma é, já são mais de 6.100 projetos, então é difícil realmente escolher uma história. Então eu vou falar rapidamente de vários. O Tião Rocha, que foi o primeiro, no Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento no Vale de E criou 1.700 tecnologias sociais. E ele traz uma, uma reflexão muito, muito bacana lá de Moçambique, que para educar uma criança é preciso de toda uma aldeia, né? Tem... A Margarida, e uma faxineira que ganha menos de um salário mínimo por mês, morava num barracão de lona, mesmo pobre, precisando de ajuda, ela decidiu que fazia diferença na vida de jovens e já passaram mais de 2 mil jovens pela casa dela. É, sensacional. O Eugênio, que largou tudo para vacinar os ribeirinhos da Amazônia e criou uma tecnologia social brasileira, barco barco baré é um barco hospital. Como sim, sim. Joaquim Melo, que que fez o Banco Palmas, muitas pessoas, o brasileiro tem a mania de valorizar o que é de fora, por exemplo, referência em negócios sociais no mundo, Mustafa Yunus, claro, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, mas nós temos Joaquim Melo, que faz um trabalho tão bonito quanto com microcréditos, que de uma comunidade de lixão, miserabilidade, de Sistema Pobreza e o outro Bolsão de Pobreza transformou em um bairro de classe média no Ceará através do microcrédito e da moeda social, que é incrível, é uma tecnologia social brasileira, replicada em vários lugares no mundo e que o brasileiro não conhece. O método APAC, que são prisões, onde o próprio preso tem a chave do, da cadeia, ou seja, é, não tem arma de fogo, são, é, é falar de pares, enquanto numa prisão comum o, um preso custa R$ 4 mil para o governo, numa PAC é menos de R$ 900, enquanto é 90, quase 90% de reincidência numa prisão comum, é numa PAC é 9%, quer dizer, ressocializa mais de 90% dessas pessoas que cometeram crimes e que não vão cometer mais. Putz, é, é muita história linda e... Como a gente estava falando mais cedo, que muita gente coloca desculpa e acaba rotulando a gente como doido, vocês como loucos e tal, pra, justamente para se sentirem confortáveis no lugar onde estão, se sentirem confortáveis é, nessa inércia, no comodismo, tampar os olhos para não ver, é, olhar as favelas e achar que é paisagem, olhar pessoas em situação de rua e não se comover, achar que é paisagem. Então, é mais fácil você, as pessoas rotularem e acharem que é loucura. A gente quebra um pouco isso quando a gente fala desses seres humanos comuns, não são santos. São pessoas comuns, que têm trabalho, família, qualidade, defeito, e que mesmo assim querem mudar a comunidade onde vivem. Então, quando a gente conta essas histórias, pô, se o Tião faz, eu também posso fazer. Se a Margarida faz, eu também posso fazer. Se o Michel, que ficou tetraplégico, está mudando Porto de Galinhas com Rodas da Liberdade, eu também posso fazer. Se o Pedro Paulo Diniz, que poderia colocar em, morar em qualquer lugar do mundo, decidiu ficar no Brasil para mostrar que a plantação em larga escala e orgânica ela é viável sustentavelmente e economicamente, eu também posso fazer. né? Então, quando a gente mostra todos esses seres humanos em todas as classes sociais, em todas as religiões, em todos os partidos políticos, é, mas sem nenhum rótulo. A gente, pode, a gente mostra para as pessoas que criticam, putz, você também pode fazer, velho, por que, que tu não faz? <risos>
0: <risos>
3: <risos>
2: né? Então, eu acho que trazer essa humanidade de que todo mundo pode mudar o mundo, ela é extremamente importante nesse momento.
0: papo aqui gira em, em torno de coisas muito boas, de pessoas muito boas, de histórias muito boas. Mas a estrada sempre revela uns perrenguinhos, né? A gente passa por poucas e boas aí, por trás das câmeras ou por trás da... Ou na frente das câmeras também. E eu queria que vocês contassem aí uns perrenguinhos que vocês passaram aí. Vocês estão falando de lavar roupa no, no posto. Vocês devem ter passado por muita coisa aí. Abre esse coração aí e conta alguma coisa engraçada pra gente.
2: <risos> Tem por trás das câmeras e em frente às câmeras de verdade. Tem até um videozinho de é, segundos que é um dos vídeos mais vistos nas nossas redes sociais, a gente tava gravando e com microfone, né, e tal, é então dentro da, dentro da casinha, era no camper que a gente estava, e de repente passa um bêbado do lado do carro, do lado de fora e grita caçadores de bons exemplos, vocês não vão achar é nada.
3: <risos> <risos>
2: e, a, e a nossa cara, tipo assim, a gente espera, a gente viu que estava passando alguém, a gente deu uma parada, né? a nossa cara olhando um para o outro foi é um dos vídeos mais engraçados, assim. mas enfim. Realmente, vários perrengues que a gente passou. A gente já teve fuzil na cara por traficante. A gente teve fuzil na cara por policial. A gente já enfrentou o meio da floresta amazônica. A gente teve gente... um
0: ataque de formigas.
3: Já,
2: teve... já teve ataque de formigas na barraca. Já teve ataque de barata nos postos que a gente ficou. Já... Perereca
3: nos campos. É. Né? E...
2: <risos> Sem de...
3: luz, né? de noite.
2: É. Aí a era gente...
3: pisar, fazer pof, pof. Ela achou que era alguma coisa. Não, que era... <risos>
2: era pura perereca. Era. Enfim. É, viver 24 horas por dia um casal dentro de um carro é um desafio muito grande para o relacionamento é, viver sem patrocínio vínculo político religioso também você não tem nenhuma instituição por trás é um desafio é, você não ter rótulos ah, vocês são missionários? não, vocês são uma ONG? não, vocês são o que? Então, não, a gente é só um casal querendo mostrar que é possível mudar o mundo então não ter rótulos é difícil a gente não vê as coisas ruins que passam na televisão. A gente se sente na pele. A gente está ali com a menina que é estuprada pelo pai. A gente está ali no lixão. A gente está ali no barraco de lona. Então, isso também é extremamente difícil. Mas, em contrapartida, também tem uns presentes muito grandes. Teve uma vez que a gente... Nosso dinheiro acabou. E a gente só tinha um pacote de... <risos> pacote de pão de padaria cheio de moedinha do lado da marcha do carro, e a luz do combustível acendeu. A gente pôde dizer agora, como que a gente vai continuar? Como que a gente vai abastecer? Não conhecia ninguém. Aí, paramos o carro, estamos lá comendo um sanduíche, e para pensar o que, que nós íamos fazer, vem uma, uma moto, velhinha, caindo aos pedaços, para na frente do nosso carro, desce um senhorzinho com uma cara de sofrido, magrinho, Vem na minha janela, outra mão na minha frente e diz assim: Meus filhos, eu conheço a história de vocês. Quando eu vi, eu falei para minha véia: Tá vendo? Nós somos pobres. Nós não tivemos opção. A gente mora num barraco. Esses dois largaram tudo para morar numa barraca, para tirar a gente desse barraco. Um dia eu vou encontrar com eles. Ainda bem, meus filhos, que foi hoje. Eu acabei de receber. Tá aqui 100 reais para vocês continuarem. O Dudu começou a chorar, eu chorando, ele chorando. Aquele senhor não tava dando pouquinho o que ele tinha, ele tava dando tudo o que ele tinha, ele tinha acabado de receber. Aí eu olhei para a mãozinha dele, não me senti digna de receber, fechei a mão e falei assim: não, a gente não pode aceitar, o senhor tem que ajudar o próximo, tá próximo. Ele até brincou, mas é mais próximo do que você está do meu lado.
0: <risos>
2: eu não, é algum projeto perto da casa do senhor. Assim o senhor vai dar sentido à nossa causa e à nossa camisa. Aí ele, tá bom, tem um asilo perto da minha casa, eu vou fazer isso que você está pedindo. Mas olha dentro dos meus olhos e me promete que vocês não vão parar. A gente estava parado, a gente estava sem combustível. Eu tirei força do fundo do útero, olhei para os olhos dele e disse assim, Pode ir tranquilo. Eu prometo que nós não vamos parar. Ele virou as costas, montou na moto dele e foi embora. Nós ficamos destruídos no carro. Que doideira é essa? Você negar receber ajuda na hora que você mais está precisando. Que causa é essa? Que você nega receber para você, para ajudar alguém lá na frente que você nem conhece e nunca vai ficar sabendo que foi você. Eu bebo muita água. O nosso galão de 20 litros d'água também tinha acabado. E a gente estava perto de um posto de combustível. Eu virei para o Dudu e falei assim: vamos ali na loja de comprar água. Sai daqui, eu preciso de respirar, entender essa loucura. Fomos para o posto, estamos lá comprando a água. Vem um cara e bate nas costas do Dudu: Vocês vão abastecer? Aí a gente nem olhou porque a gente estava chorando muito. Não, não vamos. Só olha, demos uma balançadinha de mão. Não, não vamos. Aí ele: Vocês vão abastecer? Aí o Dudu olhou, não, a gente só veio comprar água. Aí ele, eu sou o dono do posto. Isso é o que eu tenho de melhor para dar para vocês. Vai lá pegar o carro, vocês vão abastecer. Aí a gente olhou e falou o tanque tá vazio. A luz do combustível tá acesa. Aí ele, eu não estou perguntando, o que eu estou fazendo é para vocês não pararem. Exatamente aquilo que aquele senhor tinha falado em questão de 15 minutos. Essa história, ela representa muito os perrengues, assim, e os combustíveis que nós temos na nossa jornada. Tanto o combustível material quanto o combustível emocional. Economicamente, as pessoas que que a gente vai encontrando pelo caminho vão nos ajudando. Mas, principalmente, em 10 anos, a gente só mantém na estrada por é, é esses anjos que aparecem no nosso caminho, nos mostrando que a gente está no caminho certo. Então, essa história, ela representa muito uns perrengues, tanto o perrengue físico né, do combustível diesel do carro, quanto do, do emocional. Mas apareceu esse senhor e depois o cara posto que... Opa, é aí, esse é o caminho.
0: Bom, pessoal, agora é o momento rapidinhas do veja Pra quê que é um momento onde alguns dos nossos convidados soam frio, outros dão algumas risadas, mas resumidamente falando, a gente fará perguntas simples e vocês respondem a primeira coisa que vier na cabeça tudo bem? Tudo bem <risos> o que vocês queriam ser quando crescer? quando crescesse, né?
2: Eu queria ter uma creche.
0: Eu queria ser um grande
3: CEO de empresa
2: e aí depois que ele se tornou largo é tudo, prevestiado <risos> 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 pra encontrar uma creche por aí,
0: se vocês pudessem transformar qualquer atividade rotineira de vocês num esporte olímpico, em qual vocês mais teriam chance de medalha?
2: <risos> Atletismo, é corrida, corrida. <risos> <risos> pois a gente corre muito.
0: Do que vocês acham que o mundo mais precisa nesse momento? Amor,
2: empatia, literalmente se colocar no lugar do outro, não imaginando mas sim colocando, vestindo o sapato do outro, sabendo aonde que aperta os calos e o terreno que vai ser percorrido com aquele sapato.
0: Se vocês pudessem ser alguém por um dia, quem vocês escolheriam? Eu acho que por um dia eu queria ser Barack Obama.
2: Eu queria ser o presidente da república para mudar muita coisa aqui <risos> no país.
0: <risos> Como vocês gostariam que acabasse o mundo?
2: Todo mundo se abraçando e se amando... É uma
0: festa. Né? Que frase vocês colocariam nas suas lápides?
2: Fiz o melhor que pude.
0: Fui. <risos> um abraço.
1: <risos> Tchau, e direta.
0: Hambúrguer ou pizza? Hambúrguer. Um hambúrguer. Doce ou salgada? Salgado. Ah, doce. Nunca mais comer sua comida favorita ou comer a mesma comida todos os dias?
2: Não, nunca mais comer a favorita.
0: <risos> é, eu acho que é nunca mais comer a favorita.
2: E qual que é a favorita?
1: Hambúrguer! É a <risos> é a hambúrguer!
0: <risos> Poder escolher entre qualquer pessoa do mundo, viva ou morta, com quem vocês gostariam de jantar
1: hoje?
3: Com a minha esposa.
2: Uau! Que lindo! Ah. Momento romântico! É.
0: Recadinhos
2: do coração Ai, desculpa, mamãe, não tô tão romântica assim, não, tô mais filosófica. Ai, eu queria muito ter sentado com o Gandhi e trocado uma ideia com ele.
0: E pra finalizar, o que não pode faltar? Na, na mochila, não, né? O que não pode faltar na
2: no viagem
0: de vocês? No carro de vocês. Ah, eu acho que é
3: amor.
2: Paciência.
0: O amor,
3: você tem a paciência, você releva, você tolera. Né, tolera. A palavra amor, né porque quando, quando você ama alguém, você faz aquilo que o amor faz, que é tolerar, pegar na mão, entender. Por isso que eu acho que é amor. Mas paciência, para mim, paciência está dentro de amor. Só por isso eu falei amor. Né?
2: Agora, se for alguma coisa material que não pode faltar na nossa jornada, um belo par de tênis, porque se o combustível acabar, a gente tem que continuar
0: caminhando.
2: Não para nunca.
1: Queridos, é chegado o momento jabá desse podcast. Conta para as pessoas aonde elas conhecem todas as iniciativas
2: e onde elas podem continuar acompanhando as
1: próximas.
2: Muito bem, pelo site Caçadores de Bons Exemplos, .com.br, Instagram, TikTok, YouTube, é só vocês procurarem caçadores, LinkedIn, LinkedIn. joga aí no Google caçadores de bons exemplos que vai chegar em nós.
3: E se, 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 se alguém conhece uma iniciativa do bem, é só entrar no site Caçadores de bons exemplos e lá tem uma abazinha na página inicial que é indica o seu projeto.
2: E nós temos um mapa por geolocalização onde o objetivo é fazer com que as pessoas possam identificar rapidamente os projetos que tem perto da sua casa, que tem mais de 6 mil projetos, então, por todos os cantos do país e alguns países também. Então, segue lá, gente, vem junto nessa então, jornada do bem. É, não
3: tem desculpa, você não sabe quem ajudar, lá tem mais de 6 mil ativos, então não tem mais desculpa, não.
2: Vem com a gente
0: carimba embaixo, viu, que tem que vai lá no site ver um pouco dessa jornada linda que esses dois anjos bonitos estão fazendo aí pelo, pelo Brasilzão, queria agradecer vocês por esse papo foi muito massa, muito realmente foi muito assim, inspirador de poder falar com alguém que nos ajudou lá no nosso comecinho e que nos ajuda até hoje a dar uma quando aquele céu tá meio nebuloso vem coisas, pessoas boas na cabeça e vocês sempre estão no nosso pensamento, então obrigadão pelo papo, tenho certeza que quem nos ouviu gostou muito e espero vocês numa próxima, meus queridos. Um abraço e até lá!
2: Que delícia, a gente super agradece o carinho e a gente tem muita gratidão por, por todas as mensagens que vocês já enviaram pra gente. Nossa. É, pelas escolhas que vocês estão fazendo na vida. E, para finalizar, a palavra gratidão, a gente estava em Macapá, quando veio uma mulher em situação de rua, a gente estava almoçando, e ela veio e falou assim, se sobrar o almoço, vocês me dão? Aí eu, ah, se sobrar, não, vem almoçar com a gente. Aí ela pôs as mãos postas, né, assim, na testa e disse, gratidão, porque dizer muito obrigado é muito pouco. Gratidão, porque dizer muito obrigado é muito pouco. Gratidão pelo carinho de vocês.
1: E eu não, eu não consigo encerrar já tô chorando, gente. Beijo e até o próximo episódio. Tchau.
0: O Viaja Pra Que é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos.